0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播秋晚，今天我们将一同来欣赏百邦尼《爱的可能性》。他曾经是一位我的罗师先生，偶尔会坐很久的车来看我，给我挑选家具，并且负责组装好，在墙壁上钻孔，把书架打进板壁中。在狭小的房间里面布线，讨论布局。水池里总有积攒了多日的盘碗，他给清洗干净，片下鱼片做酸菜鱼，送给我红酒，还送我开红酒的小玩意儿。我哭到睡着的时候，他握着我的手，干燥温暖。我醒来的午夜四点钟，他在隔壁默默的读书。我在遥远的南方城市情绪崩溃，给我所有的朋友打电话。深夜里全部关机，只有他的手机开着。他当然睡了，但是我不记得有多少个夜晚，他听我说或者哭，而他也许并不知道，那对我有多么重要。不是没想过发展成恋人，我的顾虑都极其现实，比如他长得不高也不帅，比如他没有那种让我信服的才华，比如他是我一个女友的前男友。我们正是通过他互相认识，这三个原因中，数最后一个对我牵制最大。我只要一想到我那位女朋友的面孔，就放弃了要和她交往的念头。年长日久，我和那位女友因脾性不同而日渐疏远，但是忘记不了她，她也一样。曾经有某个时刻，我们差一点成了恋人。我记得那是在饭桌上，我们的一个朋友。笑着看着我们，撺掇着问他：“你对邦尼有没有意思呀？你愿不愿意做他男朋友啊？”我们都极其尴尬，没有人说不，也没有人说好。他似乎说了“当然好”，但听起来像客套。我也觉得我们在一起会不错，但是也仅此而已。这种小错觉维持了一点点时间。他捕风捉影地感觉到，他的前女友和他的好朋友。似乎有点暧昧，他为这种猜测几近发狂。我赫然发觉，那种老实耿直的表象下，他的感情极具侵占性，激烈浓郁，有一种宗教狂热般的偏狭。我激不起他的真正爱情，就像他无法让我抛开那些特别现实的顾虑。我们一生都在和一些人相遇，我们和无数人擦肩而去，那个瞬间过去了。许多个瞬间过去了，我们心知肚明，并不特别惋惜。后来我有了固定的男人，这是一个和我差异巨大的人。我想，我内心竟然是这样的卑微。我选取了一个不可能拒绝我的人，而并非是仰头去追求一个比我更加光彩夺目的人。我无法再忍受任何一点拒绝了。我喜欢居高临下的看着我的诗语，慢慢的。改变了一个人，并且为此得以沉醉。我想要维系那虚伪的自尊心，极其可悲的自尊心。我的很多好朋友都不看好这段没有认真思考、严重的不对等、冲动惯性而成的爱情。我因此和几个朋友疏远了。他也反对这段感情，并且属他反对的最强烈。他怀疑这个陌生人的品性。怀疑他的目的，怀疑我们的结局，我并不生气。你们知道，在那个擦肩而过的瞬间之后，我保留了一种神秘的优越感，那是不能实现的男女之情被迫升华成友情之后残留的欢影。再后来，他自然而,而然地变成了我们俩的好朋友，他和我的男人兄弟相称，他又成为了我们家的常客，甚至比我独身时来的更多。当他发现。我的男人并没有什么不堪的目的时，他开始坦然地祝福我们。照这样发展下去，他会是我们一家永远的好朋友，成为我女儿的干爹，参与我们家的每一个重要时刻，带着温暖的笑容拍照。听起来有点像古典小说里的真正的绅士，怀揣着高贵的爱和高贵的孤独，直到终老。当然，并非如此，他留下来了。在我的生活中长久存在着，那是因为我们始终没有燃烧过的缘故。那年冬天，我们举家回四川过年，饭桌上我见到了久闻大名的刘月进叔叔，他是我妈妈下乡的插友，又是一个单位的老同事。总有一些秘密是母女之间的，这让母女关系带有温暖的默契，就像一对女高中生互相收藏对方的情书一样。刺激又甜蜜，我和妈妈的秘密就是这个陌生人。在妈妈年轻的时候，追求者并不多，这位刘跃进叔叔是其中之一。妈妈并没有选择他，而选择了我的爸爸。这位刘跃进叔叔后来做了大官混得春风得意。妈妈总是偷偷地跟我提到他，在生活顺心的时候提到他，暗示我自己的选择是多么的明智。在不如意的时候提到他，暗示自己他曾有过更好的选择，但是自己主动舍弃了，这让眼前的受苦多了一些悲壮浪漫的意义，还能继续忍受下去。这当然不是爱情，它仅仅代表了一个选择的可能性，爱的可能性。在他毫无选择的生命中，在走下去更加毫无选择的生命中。那一点曾经过去的可能显得格外的宝贵，有时这是我们生命可悲之处。我们都知道，所谓那些爱的可能，其实正是爱的不可能。刘月进叔叔让我失望，他脑满肥肠，他的儿子也脑满肥肠，他对我、我们的生活、我妈的生活已经毫无兴趣。久远岁月里的那点情感的暧昧。那点儿不值一提的往事，与他，已经不见丝毫痕迹了。